0: Moin ihr Lieben, herzlich willkommen bei Zahnis im Durchbruch, dem Podcast für alle Zahnmedizininteressierten. Ich bin der René und ich studiere gemeinsam mit der Greta im vierten Semester Zahnmedizin an der Universität Wittenherdecke. Willkommen zurück zu Teil 2 unseres Specials zu Behindertenorientierten Zahnmedizin. Das Botspraktikum hat uns auf einer ganz neuen Ebene gefordert. Erfahre in dieser Folge, wie wir uns in den einzelnen Ausnahmesituationen gefühlt haben und was wir aus ihnen mitnehmen. Bleib also dran, folge diesem Podcast und begleite uns auf der spannenden Reise bis hin zu unserem Staatsexamen. Wir freuen uns auf dich. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 unserer Bots-Folge. Wir hatten letzte Woche ja schon ein richtig cooles Interview zwischen Professor Schulte und Oberarzt Dr. Schmidt. Und heute möchten wir einmal zu diesem Praktikum, das da ja in der ersten Folge schon ein paar Mal erwähnt worden ist, jetzt unseren Senf dazu geben. Wir wollten uns ein bisschen austauschen, was wir erlebt haben, was unsere persönlichen Empfindungen dazu waren. Und wie wir das Ganze wahrgenommen haben, ob wir das als empfehlenswert erachten oder nicht. Und ja, heute wollen wir darüber sprechen. Und Greta, wie hast du das alles denn wahrgenommen? Wie war das für dich so erstmal ganz groß im Allgemeinen?
1: Ich meine, jetzt hatten, hatte ich ja ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, wie es war, wie ich es jetzt so im Nachhinein empfinde, was ich daraus mitgenommen habe. Und ich muss sagen, es ist eine ultra spannende Erfahrung gewesen, weil mhm. wir wussten ja alle nicht, was da auf uns zukommt. Es ist ja auch, das Praktikum wird auch nicht an allen Unis, glaube ich, angeboten. Nee, nee, also das
0: Praktikum ist ja quasi an unserer Uni genau. so die Besonderheit.
1: Genau und ähm, ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Ehrfurcht davor, aber ich bin schon froh, dass wir es gemacht
0: haben. Ja, das stimmt. Ich finde es auch sehr extrem, weil normalerweise wird dieses Praktikum ja immer im siebten Semester oder ist ja damals im siebten Semester stattgefunden und jetzt wurde das ja quasi vorverlegt, was uns ja dann noch mehr so in diesen Punkt gebracht hat, okay, wir hatten ja gar keine oder wir haben ja jetzt noch nicht so die klinische Vorerfahrung, die halt die Leute im siebten Semester normalerweise haben, die eben nach der alten Approbationsordnung studieren. Das hat ja nur indirekt was mit der Approbationsordnung zu tun, aber ist jetzt quasi so eine Scheinkorrelation. Und da ist es ja wirklich so, wir haben jetzt gar nicht diese großartige Vorerfahrung da drin gehabt. Und umso spannender fand ich das, weil, weil du gerade dann ja nochmal in so Sondersituationen gebracht wirst, wo du, glaube ich, schon bei einem, Standardpatienten schon vielleicht gar nicht genau wüsstest, wie du so agierst und dann hast du jetzt noch einen Sonderpatienten mit einer Behinderung und da musst du dann natürlich gucken, okay, wie gehe ich da jetzt ran und wie, wie agiere ich da und das finde ich total cool, dass wir da die Möglichkeit hatten, das mal miterlebt zu bekommen oder miterlebt zu haben, weil du sagst dann ja auch Sachen in diesem Praktikum, wo du dir so denkst, okay, gut, dass ich das jetzt hier gesagt habe und nicht <lacht> vor einer vor allem echten Menschen mit Behinderung, ja. ähm, was einem da ja natürlich auch immer mal rausrutscht. Und normalerweise nehmen die Patienten das, glaube ich, dann auch mit Humor auf. Ähm, aber es ist trotzdem, glaube ich, ein schöneres Gefühl, wenn du das einmal in der Situation vorher mal ausprobiert hast.
1: Ja, Ich bin schon echt gespannt, weil wir ähm, zum Glück dann nicht so ins kalte Wasser geworfen werden, wenn dann später mal ähm, Patienten dann kommen auch und gerade dieses Praktikum bietet so eine ziemlich gute Grundlage, um mal da reinschnuppern zu können. Auch wir hatten ja beide Perspektiven, sowohl aus der Behandlerperspektive als auch als aus Patientenperspektive. Und ähm, ich finde es nur so super spannend, weil einfach ich gar nicht damit gerechnet habe, wie ich in den Situationen reagieren würde, so wie du mhm. gesagt hast. Und einfach so ein bisschen aus der Komfortzone auch heraustreten musste, weil wir ja auch eine Station hatten, ähm, die super spannend war und die auch wirklich ähm, so ein bisschen bei mir so ein bisschen so sogar zu Gänsehaut geführt hat, muss ich sagen, mhm. glaube ich. Du weißt, glaube ich, welche das war.
0: Ich mir, bin kann, mir nicht sicher, aber ich kann es mir du vorstellen. Du kannst es dir
1: vorstellen. Und ähm, ja, deswegen bin ich umso happier, dass wir es gemacht haben und dass es auch wiederkommen wird irgendwann.
0: Na, das stimmt. Wir hatten halt einfach so viele verschiedene Stationen, die das Ganze so aufregend gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt alle so spontan wieder aufgelistet bekommen. Aber es war ja einmal die Station mit dem Kernthema blind. Mhm. Wir hatten ja einmal die Zerebralparese, Querschnittslähmung, also Rollstuhl. Mhm. Das war die dritte Station. Die vierte Station war dann ja generell Mundhygiene am Menschen mit Behinderung. Und die fünfte war dann ja nochmal so diese ganz specialige der ganz specialige Raum, wo wir ja wirklich ähm, einfach eine Person, würde ich jetzt sagen, mit einer geistigen Behinderung, also mit einer starken geistigen Behinderung hatten. Ähm, wo dann auch, das der war der einzige Raum, wo aktiv jemand anderes gespielt hat. Hm. Weil sonst war das ja immer ganz cool auf, aufgeteilt, dass wir immer mal in der Dreiergruppe sind wir da ja reingegangen, hattest du in der Regel immer diesen einen Professor, der oder den Dozenten, der diesen Raum überwacht hat, der dir da die Aufgabe gegeben hat. Dann war einer meistens, hat die Rolle der ZFA übernommen. Einer war der Behandler und einer der Patient. Und das war eben der einzige Raum, wo, wo dann quasi die dritte Person den, ähm, nee, äh, hier den Betreuer gespielt hat. Mhm. Also den Betreuer der behinderten Person. Der Person mit Behinderung. So. Ja. Welchen, welchen Raum fandest du, also jetzt so spontan, welchen Raum fandest du am nicht am aufregendsten, weil da weiß ich, glaube ich, direkt, was du sagst, <lacht> sondern ähm, bei welchem hast du dich so am, am wohlsten gefühlt? Also wo hattest du so am, am wenigsten? Ja, so am, am wenigst, also Ziel war ja, dass du dich in jeder Situation dann irgendwie wohlfühlst, aber in welcher äh, Situation hattest du, in welchem Raum hattest du so am wenigsten das Gefühl, dass das für dich jetzt so eine schwierige Situation ist, damit umzugehen?
1: Ähm, sowohl in dem Raum, bei der die Lagerung eine Rolle gespielt hat, eines mhm. Patienten, der im Rollstuhl sitzt zum Beispiel. Oder auch ähm, den Patienten mit äh, Blindheit.
0: Mhm. Mhm. Ja. Lass uns mal die einzelnen Räume so richtig ab, ja. abklappern, was, wie, das, mhm. wie das so war. Ähm, wir waren ja, das kann man ja auch dazu sagen, wir waren ja auch gar nicht in einer Gruppe. Nee, das stimmt. Also wir waren ja auch an zwei unterschiedlichen Tagen Ich glaube auch, ja weil wir das äh, bei der Anmeldung, bei der Kurswahl nicht äh, hinbekommen haben, dass wir dieselben Kurse gewählt haben. Deswegen waren wir an zwei verschiedenen Tagen und haben das gar nicht zusammen gemacht. Deswegen können wir uns hier jetzt sogar vielleicht über unsere Erfahrungen. Also, also
1: vorab, ich fand es das schön, dass ähm, man auch selbst so ein bisschen ausprobieren konnte und man überwacht wurde und erstmal so seine Fehler auch gemacht hat irgendwo um mhm. dann daraus zu lernen oder dann natürlich so nachzudenken, was habe ich falsch gemacht oder wie auch immer. Weil wir ja immer im Nachgang noch eine Besprechung hatten mit dem ähm, Betreuer, der halt den Raum überwacht hat, also dem Dozent, Dozentin, der auch immer da war. Und ähm, das hat mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen in dem Fall so, dass man echt erstmal so seine eigenen Ideen probieren konnte und dann, mhm. wie gesagt, erstmal dann nur so im Nachhinein erst eine Verbesserung bekommen hat.
0: Was war bei euch der erste Raum?
1: Ähm. Ich meine, es war der Raum, in dem der Patient gespielt worden ist. Von. Ah, gewitzig, Dozenten. weil das war
0: bei uns nämlich der letzte. Und ich fand das bei uns so das, das Grand Final. Ja. Weil ich fand, das war so die, die schwierigste Situation auch. Also ich glaub, das auch. War es auch? Das war auch die schwierigste. So. Und deswegen fand ich das ganz gut, dass es bei uns die letzte war, weil du dann schon so ein bisschen den Umgang damit geübt hattest mhm. und dann. Bist du so rausgekommen? Okay, krass.
1: Wobei ich das auch ganz cool fand, muss ich sagen. Also, ich war in der Gruppe mit ähm, einer, die schon Kinderkrankenschwester ist mhm. oder gelernte Kinderkrankenschwester ist, und ähm, einer, die ähm, gelernte oder helferin ja. in der Kinderzahnarztpraxis war. Und man sagt ja auch so: Kinderzahnheilkunde und äh, Behindertenzahnheilkunde ist relativ ähnlich vom Aufbau her, mhm. weil die, je nachdem natürlich welchen Grad der Behinderung der Patient hat, ob es eine geistige ist oder eine körperliche, ich meine, da muss man natürlich auch ganz offensichtlich einen Unterschied auch machen.
0: Ja, weil, da musst du differenzieren auf jeden Fall.
1: Und ähm, da ist es schon relativ, also die, die, die Ähnlichkeit dazu zur Kinderzahnheilkunde sind sehr, sehr, nah beieinander mhm. und ähm, das kenne ich halt auch schon von meiner Mama, die ist ja Kinderzahnärztin, ähm, den Umgang in diese Richtung. Das fand ich ganz cool, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich wüsste, dann, äh, was heißt ich wüsste, aber ich kann auf jeden Fall einfacher in diese Situation einsteigen, weil ich schon so ein paar Tipps, Tricks, irgendwie das Handling schon so ein bisschen kenne. Oder mhm.
0: so. Wobei ja. da habe ich zum Beispiel für mich gemerkt, ähm, also die, diese Ähnlichkeit zu den beiden Patientengruppen habe ich auch wahrgenommen, aber ich muss sagen, für mich, das möchte ich noch so ein bisschen üben, ist es dieses, dass du nicht so schnell in diese kindliche Sprache hm. Switch wie du das bei einem Kind machst, das hast du bei manchen Menschen mit Behinderung wahrscheinlich auch, dass du da einfach dich äh, worttechnisch einfach anpassen musst, aber dass du da natürlich eben differenzierst, dass du nicht jeden direkt mit einer kindergerechten Sprache ansprichst, weil das ja nicht bei jedem der Fall ist und das habe ich gemerkt, das bei mir relativ, dass ich da schnell reinrutsche ja. in so einer Situation, was ich selber sehr schade finde mhm. und wo ich aber cool finde, dass ich das für mich gemerkt habe, dass ich daran halt üben oder daran arbeiten möchte, um einfach mehr den Menschen dann am Ende zu sehen und nicht die Behinderung. Ja. Ne? Ähm, gut. Wollen
1: wir denn das Grand Final auch wirklich als Grand Final dann… Hätte ich nämlich jetzt ja. auch
0: gesagt, ich würde nämlich jetzt auch einmal sagen, lass uns doch einfach mal… So über die einzelnen Räume sprechen und das Grand Final dann später einmal erörtern.
1: Welche, mit welchem möchtest du anfangen?
0: Mm. Unser, also das fand ich, war eigentlich auch ein guter Start in unserer Gruppe. Wir hatten den Rollstuhlraum oh ja, zuallererst. das ist auch angenehm. Und das fand ich war, war eigentlich <lacht> ganz nett. Also du bist in den Behandlungsraum gekommen, im integrierten Kurs bei uns oben. Dann gab es eben den Rollstuhl und dann hatten wir einmal kurz eine Einleitung, wo es eben darum geht was für Menschen denn im Rollstuhl liegen, dass du dir auch einmal klar wirst, was bedeutet Rollstuhl. Und in dem Moment bei behindertenorientierter Zahnmedizin hattest du da natürlich irgendwie direkt so Querschnittslähmung im Kopf. Mhm. Aber bei behindertenorientierter Zahnmedizin geht es ja auch zum Beispiel um Menschen, ähm, die auch manchmal gar nicht jetzt so eine große Beeinträchtigung haben müssen, weswegen du in einem Rollstuhl landest, sondern du kannst ja auch einfach, keine Ahnung, zwei gebrochene Füße haben. Zum Beispiel. Und im Rollstuhl liegen und bist ja sonst ein total fitter und gesunder Mensch, hast halt gerade einfach nur eine zeitlich begrenzte Bindung ja. an diesen Rollstuhl.
1: Also es gibt ja so eine große Range da drin. Genau, ich meine, Behinderung ist ja auch so ein Wort, das kannst du ja so weit dehnen. Genau, und das ist Beh halt dieses also Ding, da
0: überhaupt drauf zu kommen. Weil mhm. natürlich war das dann in diesem Moment ja, was für Menschen im Rollstuhl kennen sie und dann fängst du an, aber du kommst irgendwie auf das Einfachste. Kommst, du kommst, kommst halt Man
1: an, denkt nicht, halt immer an den größten Pflegefall. Genau. In erster Linie, denke
0: ich. Und da ging es dann auch mit dem Rollstuhl erstmal darum, es wurde da auch wieder gefragt, wir haben ja immer gewechselt, aber anfangs hast du da ja den einen, der dann den Patienten spielt, einer ZFA, einer Behandler. Und dann ging es im allerersten Moment darum, sich überhaupt erstmal mit diesem Gefährt vertraut zu machen, wie das in so einem dann doch relativ kleinen Behandlungszimmer mhm. alles abläuft. Also weil natürlich, du kannst eine Praxis haben, die ein riesengroßes Behandlungszimmer hat, aber in der Regel sind das ja dann doch relativ kleine Räume, vor allem mhm. in so einer Klinik. Ähm, und dann musst du halt schon anfangen, alleine diese Koordination zwischen der Eingangstür zum Behandlungszimmer <lacht> und dem Stuhl, der dann da steht, dazu finden, okay, wie parkst du jetzt den Rollstuhl mit dem Patienten drauf, ohne dass das jetzt auch irgendwie nach so einem Zirkus-Akrobatikakt ähm, rüberkommt? Also, ja. das muss ja auch irgendwie dann funktionieren. Ähm, und dann musst du natürlich auch gucken, wie weit gehen kann der Patient halt auch mitmachen. Also, viele sind ja auch total selbstständig im Ja, Rollstuhl, ja, klar, ne?
1: natürlich. Weißt du, was mir noch im Nachgang jetzt so eingefallen ist dazu? Ähm, Gerade mit der Lagerung, ich meine, wenn ich so zurückdenke, wie wir es gelernt haben jetzt, ähm, dass, wie, wie nah man doch dann auch dem Patienten kommen kann in der Situation.
0: Auf jeden Fall. Also das habe ich noch wie, bei... Wie,
1: wie, also wie wirklich, also welchen Kontakt man da auch... Körperlich dann, nah, Körperlichen genau. Kontakt dann auch irgendwo
0: hat. Also den hast du ja sowieso in der Zahnmedizin sehr stark, aber das ist mir da auch aufgefallen. Das ist mir in einem anderen Raum nochmal besonders stark aufgefallen. Ähm, aber da war das jetzt auch so, dass du ja... Dann verschiedene Etappen hm. der, der Rollstuhlgebundenheit quasi durchgespielt hast und dann ging es auch so darum, okay, gibt es Dinge, die du im Rollstuhl machen kannst? Also kannst du manche Menschen, die jetzt wirklich eine sehr, sehr starke Einschränkung haben, kannst du die im Rollstuhl behandeln hm. ähm, oder kannst du die Person bitten? Ähm, sich selber auf den Behandlungsstuhl zu setzen oder musst du unterstützen, dann wurden ja. uns die Griffe, das fand ich richtig cool, wurden uns die Griffe gezeigt, wie du halt im Idealfall den Patienten aus dem Rollstuhl hochnimmst ja. und auf den Behandlungsstuhl absetzt. Ich
1: habe das Gefühl, ich werde das auch nie wieder vergessen. So ist das so ein Ding, das werde ich glaube ich auch benutzen irgendwann.
0: Auf jeden Fall. Also es ist trotzdem eine Sache, wo ich sagen muss, ähm, ich möchte das noch weiter üben, hm. also weil ich habe es jetzt einmal gesehen, aber jetzt zum Beispiel diese Griffe, ich habe sie jetzt noch grob im Kopf, aber ich finde, die musst du glaube ich regelmäßig wiederholen, dass es auch problemlos funktioniert, ja, ja. aber, ja.
1: Weißt du, was sich da auch mir jetzt so einfällt, ähm, so im Nachhinein auch, dass man auch, wie, wie trans transparent man dann auch mit dem Patienten reden muss, also wirklich so, wie offen das eigentlich ist und gar nicht so um den heißen Brei herum, sondern wirklich, was können sie, was können wir machen, so? Ja, genau. inwieweit brauchen sie Hilfe, also so in dem, um den Dreh herum. Also es ist schon nochmal eine andere Art der Offenheit irgendwo. Wird, ja, und wird das dann eine andere auch. Art des Patientenbindungsverhältnisses
0: mhm. mhm. Also ich glaube, du nimmst den Patienten auch ganz anders wahr, wenn du dich darauf einlässt, mhm. ähm, weil du natürlich dann auch ins Gespräch gehst. Und eben dadurch, dass du dann ja auch den Patienten, dem Patienten nahe kommst, dich viel mit ihm unterhältst, vielleicht kommt man dann, vielleicht nicht in der ersten Sitzung, aber irgendwann dann auch drauf, wie es dazu kam und Co., das sind ja einfach so Sachen, sobald dann halt so die Lebensgeschichte geteilt wird, das ist dann ja eine ganz andere Art von Bindung und mhm. glaube ich, was ganz Besonderes.
1: Mhm. Mit Sicherheit.
0: Ja. Hattet ihr in dem Raum noch irgendwelche anderen? Also habt ihr da noch irgendwas.
1: Nö, so wie du gesagt hast auch, okay, ist die Frage, ob der Kopf abwärts gelähmt ist, ob, der, ob die Person vielleicht nur adipös ist und trotzdem zwei, drei Schritte selber laufen kann. Mhm. Zum Beispiel in dem Fall gibt es ja auch oft, dass sie sich selber nicht auf dem Bein halten können. Und dann halt natürlich die Gadgets, die es dazu gab, mhm. also wie dann der Patient auf dem Stuhl gelagert werden kann mit irgendwelchen Hilfen von außen, sei es jetzt ja. irgendwie so einem... Matratze, Matte oder irgendwelchen, ja naja, Schnallen, Holster, ne? Schnallen Die? jetzt nicht, also es hört sich dann auch immer so dumm an, aber wobei man bei so einem Patienten auch achten muss, ich meine, mhm. dann gerade auch sowas wie Blutzirkulation, das läuft ja trotzdem bei einem Menschen, der gelähmt ist, ja trotzdem ab. Ja, also und man muss halt darauf achten, dass genau. das halt korrekt läuft. Ne? Genau, ich meine, es ist ja trotzdem, ja.
0: Ja, genau, nee, das stimmt. Ähm, ja, was ich, also, ja, Punkt. Ich fand es ganz witzig, weil ich hatte das vorhin ja schon erwähnt, du hast ja immer mal so Situationen, wo du irgendwas sagst, wo du dir dann so denkst, so, boah, Gott sei Dank habe ich das jetzt gesagt im Praktikum. Ähm, das war jetzt zum Beispiel bei dem äh, blinden Patienten so, dass ich gesagt habe, so auf Wiedersehen oder das haben auch ein paar andere gesagt. Ja, ja,
1: ich habe auch sowas gesagt. Ähm,
0: aber ich hatte zum Beispiel so eine Situation bei dem Rollstuhlpatienten. Da ging es auch darum, ihn quasi aus dem Rollstuhl hochzunehmen und in einen Behandlungsstuhl zu setzen. Und da ging es darum, dass quasi der Patient den Arm um deinen um deinen Nacken, also um deine Schultern legt. Genau. Und du quasi dann über den Griff das festhältst und <lacht> den mit hochführst. Und da war das halt so, dadurch, dass wir im Vorwege andere Arten der Behinderung und Querschnittslähmung gespielt haben, hat sich da in meinem Kopf ein bisschen was verdreht. Und ich war so, ja, geben Sie mir mal bitte ganz kurz Ihren Arm. Und da war der Kommilitone, der dann halt im Rollstuhl saß und war so, haha, witzig. Ist schwer, wenn du halt kopfabwärts nichts bewegen kannst. Ja. Ne? Und das sind so Sachen Wobei, Gut, halt ich
1: glaube, ja, also so, wie gesagt, ich glaube, dass auch Menschen, das ist ja auch, es ist ja keine, keine, ähm, Alltagssituationen, wenn jemand kommt mit sagen wir jetzt Kopf abwärts gelähmt oder so und dann kann das glaube ich auch schon mal passieren und ich glaube die Leute können auch drüber auf lachen. Auf jeden Fall. Ich ja, glaube ja. das sind so die offensten Menschen überhaupt, weil wenn du jetzt irgendwen auf der Straße triffst und dann sagst, du hast da was zwischen den Zähnen, dann ist das schon unangenehm. Ja, so.
0: ja ich glaube auch, also und gerade das beim Blinden mit dem Auf Wiedersehen ich glaube das ist halt, ich glaube das, das ist, ist so ein, so ein Ding, so ein ich meine das ist Standard. so eine Ich glaube das ist so ein Standard, den auch ein Blinder tatsächlich gefühlt fünfmal am Tag hört. Äh und ich glaube auch, das nehmen halt die meisten mit Humor und trotzdem ist es schön, wenn du das quasi lernst abzulegen, weil es ist, glaube ich, angenehmer, aber wenn es dir rausrutscht, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Also Denk das ich sehe ich genauso. Gut. Ja,
1: Station 1.
0: Rollstuhl. -check. Rollstuhl.
1: Dann, Dann haben wir
0: jetzt viel über Blinde geredet, lass doch einfach direkt. Stimmt. Erzähl doch mal, wie waren deine Eindrücke, ähm, und wie lief das ab?
1: Wir hatten da so eine modifizierte Schiebrille bekommen.
0: Eine modifizierte Schiebrille. Ja. ja. Ich fand das Geil, auch so eine also. Beauty-Maske. So ein, so ein, weißt du, sowas, was so Flugzeug zum Schlafen anzieht.
1: Also eine Schlafmaske. Ja, es, war, es war aber tatsächlich eine modifizierte Skibrille, die ähm, dann abgedunkelt wurde und ähm, mit der man dann sich in dem Patienten, der blind ist, hineinversetzen konnte, irgendwie. Mhm. Also ich weiß nicht, wie ein Patient dann am Ende was der sieht, weil ich weiß nicht, ob die komplett schwarz sind. Ja, das ob kommt ja halt drauf an, ne? Genau, eben, der, also kommt Blindheit. ja drauf an, so. Ich meine, da gibt es ja auch verschiedene Stufen, Etappen, etc.
0: Also wir waren richtig blind.
1: Und wir waren, ja genau, wirklich stockdunkelblind so. Und ähm, fand ich total krass auch, weil ich da auch so Sachen gesagt habe, wie ähm, nicht erschrecken jetzt, bla 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 mhm. oder sonst irgendwie. Was du halt eigentlich bei einem normalen Patienten auch nicht machen würdest, wenn du ihm die Tür aufhältst, Achtung, nicht erschrecken, ich halte jetzt die Tür auf so. Ja, also es war auch nochmal eine ganz andere Situation irgendwie. Der Art von Wahrnehmung auch. Man muss sich dann halt überlegen, auch als Behandler in dem Fall. Ähm, was nimmt der Patient wahr? In dem Fall hört er besser, wahrscheinlich, fühlt mhm. auch besser, riecht besser, ähm, benutzt ja andere Sinne dann anders wie. Also ja. ja. Und ähm, irgendwie, da musst du dich auch komplett anders darauf einlassen, dann ja. irgendwie so.
0: Ich finde halt auch cool, das war auch so, so nochmal Special an, an dem Raum, war, du hast ja auch immer einmal die Rolle des, Behind äh, des Menschen mit Behinderung eingenommen. Und gerade da fand ich das halt ganz besonders extrem, weil du dann ja auch wirklich einmal diesen Blinden wahrgenommen hast. Also das auch wahrgenommen hast, was, was der Blinde wahrnimmt in dem Moment. Klar hast du im Rollstuhl auch gemacht, aber im Rollstuhl bist du ja trotzdem noch also du könntest halt dein, deine Füße bewegen, deine Beine bewegen, wenn jetzt ein, was passiert, ne? Ähm, aber wenn du halt diese Brille auf hast, hast du halt die Brille auf und siehst halt nichts. Also wenn du halt gegen eine Wand läufst, dann läufst du halt gegen eine Wand. Deswegen war das ganz cool, weil es war ja sogar so, dass wir in dem Raum dann sogar nochmal äh, ins Wartezimmer gegangen sind. Stimmt. Und ja. du dich dann ja hingesetzt hast und wirklich erstmal während die anderen den Behandlungsraum fertig gemacht hast, saßt du da ja einfach mit dieser Brille und warst halt einfach blind und hast im Wartezimmer gesessen. Und dann ging es ja auch schon alleine darum, wie du ins Behandlungszimmer geholt wirst, wie du den Patienten richtig führst. Ist, hm. Auch das war so eine Sache. Also bei uns in der Gruppe hat das irgendwie, glaube ich, jeder falsch gemacht, falsch gemacht also ja. falsch in Anführungszeichen. Ähm, es gibt halt einfach angenehmere Griffe und jeder hat es irgendwie dann doch so gemacht, wie er meinte, das mal gehört zu haben, wie man mit einem Blinden unterwegs ist. Aber ähm, dann wurde uns halt einfach ein viel schönerer Griff gezeigt, jemanden halt zu führen, zu geleiten, den man halt auch nicht kennt. Ne? Also wenn man jetzt nicht der direkte Betreuer ist. Oder mhm. so. ähm, deswegen, das fand ich halt auch total aufregend, da dann auch das Ganze wahrzunehmen. Und wir durften dann ja sogar, ich weiß nicht, ob ihr das auch durftet, aber wir waren dann ja wirklich sogar auf dem Behandlungsstuhl. Und sollten dann auch mal ganz kurz so mhm. mit Plüster, mit dem Plüster ja, genau. und Co. einmal auch in den Mund gucken und uns gucken lassen. Und das fand ich halt dann auch wiederum als blind, also den, während du also da Blinde nicht warst, angenehm. Ja, fand klar. ich das halt so total komisch. Vor allem, du weißt halt, okay, die Scheinwerfer, also die Lampe ist jetzt auf dich gerichtet, aber du kriegst vom Scheinwerfer halt gar nichts mit. Mhm. Also wirklich nichts. Es ne?
1: war schon anders und dann hat man sich auch wirklich auf seine anderen Sinne so verlassen ja. Fand ich total fand ich wirklich sehr, sehr krass.
0: Ja, und auch immer diese Hinweise, was, was halt jetzt als nächstes kommt, weil du weißt ja wirklich gar nichts. Mhm. Und du hast dann ja noch irgendwie die Instrumente dann trotzdem in Erinnerung. Also nicht jeder ist ja von Geburt aus blind. Mhm. Also manch einer kennt ja die zahnmedizinischen Instrumente, hat dann vielleicht so schon die natürliche Angst. Und keine Ahnung, wenn du dann blind bist, stellst du dir prinzipiell immer vor, es kommt immer gleich das Skalpell direkt ja, ja, an deinen Mund. Natürlich. Also das dann dem Patienten auch nahezubringen was da halt jetzt passiert, das ist... Äh, auch sehr aufregend gewesen. Definitiv. Also eigentlich, ich fand eigentlich jeden dieser Räume auf seine Art voll spannend.
1: Ja, definitiv.
0: So, Raum 3
1: Welcher war es bei euch? Ich weiß in der ich Mitte weiß, war nur, der Erster Vortrag und letzter, irgendwo. Genau,
0: Cerebralparise hatten wir. Ich glaube, das war bei uns auch so dritter. Ich glaube
1: auch, das müsste so gewesen sein. Zerebralparise ist ja ein Krankheitsbild, was man so im Alltag auch, glaube ich, nicht unbedingt so schnell wahrnimmt bei manchen. Nee, Gibt ja auch verschiedene Arten.
0: Wobei ich sagen muss, wir kennen ja jetzt über die Uni eine Person mit ja, genau. Cerebralparese. Was ich sehr, sehr cool finde. Also, weil das ist halt dieses ähm, nochmal.
1: Kannst du nochmal wiedergeben, was denn passiert bei der Cerebralparese? Weißt du es noch? Wie das entsteht?
0: Das ist jetzt richtig scheiße von dir.
1: Also, bei der Cerebralparese ist es so, dass während der Geburt ähm, nicht genügend Sauerstoff ans Gehirn gereicht wird. Und somit dann ein paar Funktionen ausfallen, beziehungsweise sich nicht ausbilden können. Mhm. Und dadurch ein paar, ähm, also dann am Ende Spastiken entstehen können, die halt einem Alltag auch wa wahrscheinlich auch stören und behindern. Ähm, dies, es gibt dann auch also verschiedene Arten von Zentren, die dann auch angesprochen werden. Vielleicht dann ein Sprachzentrum, mhm. ähm, Bewegungszentrum oder ja, nachdem, verschiedene was andere, halt genau, was halt dann ist unterversorgt Moment, ist. Ja. Und äh, dementsprechend auch mhm. die Leute bis zur Lähmung auch ähm, also bis zur Lähmung auch ausgeprägt werden kann. Das bedeutet dann auch, dass teilweise auch Menschen mit Zerebralparese gibt, welche, die laufen können, welche aber auch, die zum Beispiel ähm, im Rollstuhl sitzen müssen, weil die äh, gelähmt sind. Äh, es gibt dann eine Hemizerebralparese zum Beispiel, dass nur eine Hälfte des Körpers mhm. betroffen ist, sei es jetzt nur die Beine oder nur eine Seite zum Beispiel, rechts, links. Oder, ähm, ja, also wie gesagt, das ist dann je nachdem, welches Zentrum betroffen ist Nein, das stimmt.
0: Ja, ich, also das fand ich auch total cool. Ich glaube, das war dann auch der Raum mit der Lagerung. Also das war bei uns so. Da waren bei uns diese Lagerkissen. Oh. Das war bei okay. uns in den, also ich bin der Meinung, dass das da Nee, m -m.
1: das war nicht das. Das war mit äh, den Keilen, den Beißkeilen.
0: Mhm, und das war bei uns äh, der Zerebralpariser Raum mit den Beißkeilen.
1: Ja, ja aber genau. mit der, genau. So, ja. Aber
0: das war in einem Raum. So, ja, bei, okay. bei, bei uns war das so, dass äh, die Kissen noch nicht aufgebaut, also die waren noch nicht aufgebaut, als unsere Gruppe da war. Wir haben das dann quasi später mitbekommen, als ah, die anderen okay. Gruppen reingegangen sind. Und dann waren da auf einmal diese ja, okay. Kissen. Ähm, bei uns war es, wir haben halt nur so ein kleines Kissen ja. präsentiert bekommen. Aber es gibt gibt die halt auch einmal in riesengroß, mhm. also in äh, Behandlungsstuhlgröße. Wie so ein Fettsack. Das ist genau wie so, wie so, wie so ein... Ja, ich glaube, das ist halt so ein, so ein Kugelgemisch, das da drin ist und das ist ja mit Luft gefüllt und quasi, du kannst dich dann da drauflegen oder du kannst den Patienten drauflegen, so lagern, wie du ihn für die Behandlung Brauchst, weil mhm. die Person kann das ja meistens dann nicht selber die Position halten. Und dann ist es wie so ein Vakuumstaubsauger, mhm. ähm, wenn du deine Winterklamotten äh, einvakuumierst. Dann du legst das? du den Patienten, ja. Dann legst du den Patienten oder lagerst den Patienten in die Position, wie du ihn gerne hättest. Und dann saugst du quasi die Luft aus diesem Kissen raus. Diese Kügelchen werden fest, weil da einfach der Lu die Luft rausgezogen äh, wird. Und dadurch wird dieses Kissen steif und die Position, in der du den Patienten gelagert hast, ist dann quasi stabil. Mhm. Und das fand ich ganz cool, als wir das ausprobiert haben. Wir hatten das halt nur mit so einem Nackenkissen. Mhm. Und später habe ich halt gesehen, dass es manche Gruppen dann auch ähm, quasi mit dem gesamten Körper gemacht haben. Das fand ich ganz cool.
1: Ja, das war auch cool. Genau, und da hatten wir dann auch dieses, ähm, also ich hatte dann auch die ersten Berührungspunkte mit so Beißkeilen, die es dann auch mhm. gibt. Die werden auch oft in der Kinderzahnheilkunde verwendet. Mhm. Weil eben auch mit einer Zerebralparesis sein kann, dass halt auf einmal diese Spastiken vorkommen und auf einmal Finger gebissen wird oder so. Und dann kannst du es verhindern, indem du verschiedene Arten von Beißkeilen, also ob das jetzt wirklich wie so ein Keil, den du unter die Tür steckst, zwischen die Zähne packst, sowas mhm. ähnliches in der Art. Oder auf den Finger, die so, wie so ein Fingerhut steckst oder so. Da ja. gibt es ganz verschiedene Arten und Formen, wie man den auch einführen kann. Ja. Und ähm
0: das war halt auch äh, der Teil. Ich glaube, das war so ein Raum, der so sehr, sehr viele Themen gleichzeitig ja. behandelt hat. Das war ja alles nicht. Du kannst ja das eine, was du in dem einen Raum lernst, nicht nur für Leute mit Nein, Rollstuhl nicht. verwenden, sondern das ist so dieses. Es ging ja um das allgemeine Bild und das war so ein Raum, da, da gab es einfach so mehrere kleine Themen. Ähm, da fand ich das mit, diesen, ähm, mit der Bank. Wir haben das Bank genannt. Ähm, wo du dann quasi die, die Zähne auf der Bank ablegen kannst, wie auf so einer
1: Bank oh, okay, ne? das ist auch gut.
0: Ähm, genau, du hast man halt auch generell einfach ganz, ganz viel gelernt, also auch wie du mit dem Patienten halt redest, wie du Patienten ansprichst. Und dann gab es ja den Raum mit ähm, Professor Schulte, den äh, da das hat er auch okay. damals betont, dass es sein Lieblingsraum ist, also dass es immer so sein Herzensprojekt ist und irgendwie der Raum, der ihm am wichtigsten ist, weswegen er dann auch gerne diesen Raum immer leitet. Da ging es ja generell um die Mundhygiene.
1: Genau. Weil Mundhygiene bei Patienten mit Behinderung, sei das heißt es jetzt, wie gesagt, körperlich oder geistig, muss ja genauso durchgeführt werden wie bei einem Menschen mhm. ohne Behinderung. Und ich finde es immer so ein Thema, gerade ich meine, wir kennen es jetzt auch aus der Pflege, nach unserem Pflegepraktikum auch.
0: Musstest du da Mundhygiene bei Patienten machen?
1: Tatsächlich nicht. Okay. Ich muss es nicht, aber ich weiß auch von dir auch mhm. und von anderen auch, dass sie es dann auch freiwillig gemacht haben. Weil es ist so ein Ding, ich meine, wenn du dich nicht selber in deinem Körper wohlfühlst, dazu gehört ja auch, wenn deine Haare jetzt zum Beispiel fettig sind. oder Ja, es ist ja, doch ja. so. Oder zum Beispiel, wenn du merkst, oh, irgendwie, ich habe Mundgeruch. oder Also man merkt das ja nur selber an sich. Man hat es ja dann meistens nicht irgendwie... Ähm, fühlt sich ja auch insgesamt unwohl einfach. Und ich finde gerade Mundhygiene, mein klar, wir werden das auch in unserem Leben äh, zelebrieren und ähm, auch, wie sage ich das gut, äh, predigen vermitteln. und vermitteln, ähm, ist halt so ein Ding, was in der Pflege einfach komplett unter den Tisch gekehrt wird.
0: Ja. Und das finde ist ich, halt meistens keine also Zeit egal, oder Ähnliches. Genau, also egal, ob
1: es im Krankenhaus ist, ob es in Pflegeeinrichtungen ist oder irgendwie die häusliche Mundhygiene, die da einfach vernachlässigt wird. Und das finde ich irgendwie ganz, 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 ganz schrecklich. Mhm, das stimmt. Weil am Ende, die Patienten wollen sich ja genauso wohl in ihrem Körper fühlen. Vielleicht können sie es nur nicht so übermitteln, wie sie es halt manchmal wollen. Ja. Aber ich finde das ganz, ganz schrecklich. Und ich habe jetzt letztens tatsächlich auch eine Story gehört, ähm, ich möchte nicht mehr ganz, oder ich kann nicht ganz genau sagen, wie, weil, hm. ja, aber da hat mir jemand erzählt, dass derjenige einen Patienten bekommen hat, auch Mensch mit Behinderung, ich glaube, so ein Mädel war das ungefähr so alt wie ich und die hat irgendwie in der Front eine Brücke bekommen, hm. aber Mädel, die halt äh, geistig behindert war auch und bei dem letzten Zahnarzt, bei dem sie war, hat sie einfach keine schöne Versorgung bekommen, so dass wirklich in der Front, unter der Brücke einfach wirklich wie so ein Hohlraum war, durch den mhm. du durchschauen konntest. Und ich habe nur gedacht innerlich, wie menschenverachtend musst du sein in dem Moment, dass du jemanden, der das vielleicht nicht so dir sagen kann, mhm. irgendwie so jemanden einfach aus der Praxis gehen zu lassen, dass er so schrecklich versorgt ist irgendwo. Mhm. Weil die lachen doch auch die Leute und ja. die wollen ja auch jemand anderem ein gutes Gefühl vermitteln irgendwie. Und ich finde es dann einfach irgendwo schrecklich, wenn dann egal, ob jetzt jemand weil er irgendwie an der Hüfte operiert wird oder so mhm. oder an der Schulter vielleicht auch oder sonst irgendwie sich nicht mal ordentlich die Zähne putzen kann oder putzen lassen kann. Ja,
0: das stimmt. Ja, es ist halt ein schwieriges Thema, aber da steckst du dann meistens ja in der Situation selber dann gar nicht so richtig drin, deswegen, ja, ich finde aber halt trotzdem cool, dass, dass du dieses Thema halt nochmal im Schwerpunkt gehabt hast, weil... Also Definitiv, ich hatte, ich hatte ja, das ja. zum Beispiel jetzt in meinem Pflegepraktikum, habe ich das ja auch gemacht, aber mhm. das war dann ja vor dem Botspraktikum. praktikum Genau. Ähm, Stimmt,
1: wie hast du jetzt da was genannt? Ja genau,
0: also das war, gut, das war jetzt eine Situation, da konnt, hätte ich, glaube ich, jetzt auch mit dem Wissen, dass ich im Botspraktikum neu dazugelernt habe, gar nicht viel mehr erreichen können, weil das war halt einfach, die Person, die ich dann halt betreut habe im Pflegepraktikum, war einfach eine ältere Person, die komplett gelähmt war, also wirklich komplett, ähm, war zu 100 Prozent bettlägerig und war aber auch von oben bis unten verkrampft. Hm. Und auch so, dass der Lippenschluss komplett zu war. Also du musstest wirklich
1: Dir den Weg bahnen. Jetzt, ja,
0: also ich will jetzt das Wort kämpfen nicht sagen, weil das ist ähm, Du hast es natürlich probiert, bestmöglich eben zu machen, aber das war eine Sache der Unmöglichkeit, da auch eine Mundhygiene durchzuführen. Mhm. Und ähm, da konnte mir auch von den Pflegerinnen und Pflegern niemand so richtig helfen, hm. weil es ging dann halt darum, ja, gib halt dein Bestes. Aber ähm, wenn der Körper das nicht zulässt, wie sollst du es halt dann auch machen? Und dann waren auch meine Kapazitäten, was das angeht, am Ende. Aber das fand ich, das war für mich auch sehr, sehr schwer, weil ich mir dachte, ich möchte das ja machen. Aber ja. Es, es ist mir es ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe es äh, auch jeden Tag, jeden Tag versucht ähm, das auch zu machen. Und ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass es von Tag zu Tag besser wird, aber es war jeden Tag der gleiche Kampf, was das ja. angeht. Ähm, aber in diesem Raum war es eben genau das, worüber du vorhin gesprochen hattest, mit diesem, dem Patienten nahe kommen, hm. weil das war auch da hast du dann auch wirklich die verschiedenen Griffe gelernt, wie du einem Patienten die Zähne putzen kannst. Also weil in dem Raum ging es eben auch darum, egal welche Art der Behinderung du hast, du, du putzt dem Patienten die Zähne. Und das war dann von einer kleinen geistigen Behinderung bis eben ähm, Querschnittslähmung etc. Alles war mit dabei. Und dann ging es halt um sie so diese kleinen Spielchen, so, okay, lass dem Patienten dann trotzdem die Wahl, welche Zahnbürste wählen genau, wir aus, ja. welche Zahnpasta wählen wir aus, sowas, dass du dann diese Interaktion hast. Und dann hast du halt gegenseitig die Zähne geputzt. Und da fand ich es auch ganz cool, dass mein Partner, der in dem Moment, als ich der Behandler war, den Patienten gespielt hat, der hat auch wirklich diesen Patienten mit geistiger Behinderung. Sehr realistisch gespielt, also der hat das sehr, 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 gut gemacht. Und dadurch war diese Interaktion sehr aufregend, weil ich finde, du musst ja auch erstmal bis zu einem bestimmten Punkt, wenn du dann, wenn dir gesagt wird, okay, du spielst jetzt eine Person mit Behinderung, musst du ja auch erstmal diesen Grad finden, okay, wie mache ich das jetzt, ohne dass das, ohne dass das jetzt irgendwie beleidigend oder, oder satirisch rüberkommt. Du möchtest es ja irgendwie realistisch machen, möchtest dann ja aber trotzdem in die möglichst weite Extreme gehen, um das, die Situation dann ja auch am realistischen und ein bisschen komplizierter zu machen. Und ich fand, das hat mein Kommilitone richtig gut gemacht, weil er mir wirklich sehr, sehr viele Hindernisse in den Weg gelegt hat, aber es mir jetzt nicht unmöglich gemacht hat. Und dadurch war das immer so, eine, so ein Geben und Nehmen und so ein Ausprobieren und dadurch bin ich halt sehr auf Augenhöhe mit dem Patienten gekommen und in dem Moment habe ich das aber halt auch gemerkt, dass ich, was ich vorhin erwähnt hatte, in, diese kindliche, in dieses kindliche Gespräch manchmal gerutscht bin ja. und da habe ich mich dann immer wieder zurückgeholt, aber das dann für sich selber so festzustellen, okay, das ist, das ist jetzt so das, woran ich üben möchte, das ist ganz schön, wenn du dann selber für dich halt was rausnimmst und sagst, das ist das, woran ich für mich in Zukunft arbeiten möchte.
1: Ich fand es krass, weil wir haben, ich glaube, das war die Station, in der wir am meisten gelacht haben auch irgendwie.
0: Ja, ja, weil bei uns auch.
1: Es war auch einfach, es war total witzig und hier, mit der ich das, mit denen ich das zusammen gemacht habe, die zwei Mädels, da ist auch ein, die eine, du weißt ganz genau, wen ich ja, meine, die auch sagt, ja, Greta, hast du da schon geputzt und da? Und ja. ich so, ja, jetzt... Halt still, ich mache das schon richtig yeah. so. Und ähm, nee, wir hatten da schon ein sehr lustiges Erlebnis einfach.
0: Das fand ich auch.
1: Fand ich sehr witzig.
0: Ja, ich fand das, also da so so einfach diese Station auch im ersten Moment wirkte. Boah, nee. Also weil ich fand, es klang halt so, okay, keine Ahnung, hier hast du einen Blinden, hier hast du Rollstuhl, genau. hier hast du Cerebralparese, da hast du geistige Behinderung und da ist halt Zähneputzen. Mhm. Also so klang das Aber halt, schwer, als, du, als du das also, gelesen hast, weil an den Türen stand ja quasi immer das Thema der Station, dann hast du es halt gelesen, so Mundhygiene. Und du dachtest dir, Ugh. ja, äh, habe ich jetzt schon in zehn Vorlesungen gehört, das kriegen wir schon irgendwie genau. hin. Und dann bist du in der Situation und denkst dir, ach, gut, dass es diese Station gibt.
1: Ja, vor allem wie schwer es dann doch irgendwie ist, jemand anderem die Zähne zu putzen. So wie, ja. ich finde auch schwer, jemand anderem zum Beispiel die Schuhe zu binden. Ja, oder genau. Man macht das immer an sich selbst und dann jemandem anderen da auch das Vertrauen zu bekommen, dass mhm. man da in so eine intime Zone auch irgendwo eindringen darf,
0: finde ich schon krass. Ja. Deswegen, genau zu dem, was du da sagst, äh, deswegen gibt es da ja auch zum Beispiel diesen Griff, dass du von hinten die Person nimmst und putzt, weil das eben am ehesten, am ehesten diese... Position oder die Bewegung ist der Bewegungsablauf, den du selber kennst. Weil ich, ich fand auch, das Allerschwierigste war wirklich, sich frontal der Person ja, gegenüberzusetzen und dann zu sagen, ja, ja jetzt mach mal den Mund Aha. auf. Und dann putzt du und merkst irgendwie, okay, Anni? was ist das für eine Bewegung, die kenne ich so gar nicht. Nee. Ähm, und deswegen war das auch cool, da mal verschiedene Muster durchzusprechen oder verschiedene Herangehensweisen. Und da hast du auch vier Sachen vorgestellt bekommen und dann hast du für dich selber die einfach also das Angenehmste für dich halt rausgesucht. Hm. Weil dem Patienten ist es am Ende ja egal, solange die Zähne geputzt werden. Du musst für dich die Position finden, dass es auch möglichst ergonomisch für dich ist. Ne? Ja, ja, das kannst dich ja auch nicht komplett verbiegen. Ja. ja. Grand final. Grand final. Grand final. Das Boah. ist wirklich, also.
1: Also wirklich, das war so eine Station, wo ich auch so so einen Schweißausbruch hatte. Das war, das war Ausnahmezustand. Das war wirklich so die realistischste. realistischste. Richtste. Situationen, die wir da auch durchleben mussten. Mhm. Auf der einen Darauf Seite total krass. Darauf konntest du auch nicht vorbereiten. Also also, das war
0: auch, und ich glaube, es war auch, egal was du gemacht hättest, es ging darum, dass du es falsch machst. Wir also, haben,
1: also wir haben es richtig gemacht, will ich nur so dazu sagen. Also
0: wir haben es auch richtig gemacht, aber am Ende des Tages, also habt ihr den Patienten dazu bekommen, sich dann auf den Behandlungsstuhl zu setzen? Wirklich? Mhm. Respekt. Worum ging's Ohne,
1: denn? dass wir ihn gezwungen haben.
0: Ja gut, das, das möchte ich hoffen. Erzähl doch mal ganz kurz, worum es in der Station geht.
1: Also Station Grau Finale war, ähm, eine Dozentin hat den Patienten gespielt. Einer musste ZFA, einer Behandler und einer dem Betreuer des Patienten spielen in dem Fall. Ich war in der Position des Betreuers. Mhm. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da tue, aber... Ich saß da schön in meinem Stühlchen.
0: Ich fand das auch besonders schwierig, ähm, weil, weil du spielst halt den Betreuer, der angeblich den Patienten halt kennt, aber ja. du kennst ihn ja gar nicht. Also du genau. weißt auch nicht, was die typischen
1: Muster sind. Muster ja. sind.
0: Also das war auch so, ja.
1: Genau. Und ähm, der Patient, der von der Dozentin gespielt wurde, war ein Patient im Erwachsenenalter, aber auf geistigem Stand einer, eines Fünfjährigen, meine ja. ich. Drei, Fünfjährige, denke ich. Also so Kle auf Kleinkind, klein, Vorschul ja. Vorschulalter, irgendwie so in dem, um den Dreh. Das heißt, er konnte sich nicht richtig ähm, artikulieren. Und auch ähm, vom Emotionalen her war es auch so auf einem Stand eines Fünfjährigen. Ja. Und ähm, ich dachte so, ja, easy peasy kriegen wir schon hin. Kann nicht so kompliziert sein. Wir haben uns natürlich auch vorher schon Gedanken gemacht, so wie machen wir es denn, bla, bla, bla. Im Endeffekt hat nichts so funktioniert, wie wir uns das vorher strategisch überlegt hatten. Weil wir dachten, oh, richtig guter Plan immer so und so und so. Ja. Also es ist ganz anders gekommen, als wir gedacht hätten. Und es war auch cool, so wie es gekommen ist. Ja. Weil es war wirklich so eine Situation, die hätte eins zu eins so auch im realen Leben ablaufen können.
0: Also ich, ich glaube auch, dass ähm, die Dozentin, die das gemacht hat, auch wirklich immer, wenn sie, also ich weiß jetzt nicht, ob sie immer dieselbe Situation gespielt hat. Ich glaube, sie hat halt immer was anderes gemacht. Mhm. Aber ich glaube, sie hat halt schon äh, aufgrund der Erfahrungen, was sie selber erlebt hat, das gespielt und deswegen war das halt auch so realistisch und ich fand es auch zum Teil ich weiß nicht wie es dir ja. ging aber bei uns war das manchmal so dass du wirklich so kurz dich so erschreckt hast in ja, der genau. Situation und so warst so, oh Gott was passiert, was passiert? hier gerade mhm. wo bin ich mhm. also das waren ja wirklich so extreme Situationen ähm, bei uns war das zum Beispiel so dass ähm, die wir sind, also ich war auch der Betreuer ich bin mit der meiner mit der Patientin bin ich halt quasi reingekommen mhm. die anderen beiden haben sich vorgestellt und dann ging es ja darum, dass sich äh, der Patient auf den Behandlungsstuhl setzen soll. Bei uns hat sie sich kurz auf den Behandlungsstuhl genau. gesetzt oh. und ist dann direkt aufgestanden mm -hmm. und in die Ecke pa gerannt ja, ja, ja. Ähm, und hat dann nur hin und her geschunkelt. Und dann war das halt so dieser Moment, wo alle drei von uns sich einfach nur blöd angeguckt haben und alle sich dachten, okay, was machen wir jetzt? Mm -hmm. Und dann war das halt auch so, dass äh, eben diese Situation, dass der Behand äh, die Behandlerin und äh, die ZFA- haben mich dann als Betreuer angeguckt und waren so, ja, mach doch mal was. Und ich war so, ich weiß nicht was. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt auch probiert, bin ich quasi zu dem äh, zu der Person gegangen, habe probiert, mit der zu reden, habe sie dann auch so an den Schultern angefasst, weil ich ich habe mich dann probiert, halt irgendwie reinzuversetzen in der Situation, ich kenne sie ja ich und hab, ich weiß ja auch, was sie mag, so ja. nach dem Motto. gut wenn das, wenn der Patient das jetzt nicht gemocht hat, die Information hätte ich dann halt gebraucht. Ich habe dann ja einfach mitgespielt und war so, ja, komm. Dann habe ich sie einfach Marie genannt und war so, komm, Marie. Dann hat die ja so hin und her geschunkelt. Ich habe mich dann so drauf eingelassen und bin dann so mit ihr geschunkelt und habe dann probiert, sie quasi während des Schunkeln so ein bisschen zurückzuholen und zu beruhigen. Ach, wie witzig, ähm,
1: weil ich habe es sehr ähnlich äh, gemacht.
0: Aber ich habe sie zum Beispiel nicht aus der Ecke bekommen.
1: Also ich als Betreuer auch nicht. Sondern so, okay. dann, ähm, die, die den Zahnarzt Zahnärztin gespielt hat, hat dann direkt reagiert und so, sich selbst in den Behandlungsstuhl gesetzt, gesetzt und dann gesagt, hey, guck mal, möchtest du dich nicht, guck mal, ich mach's mal vor, möchtest mhm. du nicht? Und dann hat sie auch die Aufmerksamkeit des ähm, Patienten bekommen. Ja,
0: okay, gut. Und dann hat das, sich der ja, Patient okay, irgendwann
1: ist... auf den Behandlungsstuhl, also nicht auf den Behandlungsstuhl, sondern auf den ähm, Behandlerstuhl gesetzt mhm. und ich meine in dem Fall, solange der sitzt und den Mund dann irgendwie aufmacht, dann kannst du ja auch so behandeln.
0: Ja. Das ist gut, guck mal.
1: Und dann war die Situation auf einmal ähm, entspannt auch irgendwie, wir hatten eine ruhige Stimmung und mhm. dann ist auch schon abgebrochen worden und das waren ja nur kurz, das waren ja nur ein paar Minuten, aber es kam dir vor wie eine Ewigkeit auch. Ja, ja, also auch. das
0: war wirklich, das war so eine Situation, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war halt so einer der Räume, ich finde alleine in diesem Raum hättest du halt drei Stunden verbringen können, mhm. dann auch mit Analyse, wie hätte man es besser machen können, das war dann so ein Feedback-Gespräch, wo du dann über die Situation gesprochen hast und dann hatte die Dozentin dann auch mehrere Tipps für dich und hat gesagt, okay, die Situation, da würde ich es anders machen, weil, oder da könnte man überlegen, so, warum haben sie das Kind jetzt mit du angesprochen? Das waren halt auch so ganz viele Situationen, weil, ich habe das dann halt so gemacht, wir sind reingekommen mit der Patientin, ich als Betreuer, da haben sich die ähm, meine Kommilitonen ihr vorgestellt und dann habe ich auch gesagt, ja, oder sie haben gesagt, ja, Frau Müller. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist Frau Müller, aber sie fühlt sich halt angesprochen mit dem Namen Marie. Hm. Ne? Und... Dann ging es halt so darum, so ja, warum haben die Behandler sie jetzt geduzt oder bla, bla, bla. Und darüber haben wir dann gesprochen. Und es gab aber noch so viel mehr Fragezeichen ja, ja, genau. über diese Situation, über die man dann hätte gerne geredet, aber du hattest ja nur diese 10, 15 Minuten Zeit. Hm. Und das fand ich dann ein bisschen schade. Ähm, aber das würde dann halt auch den Rahmen komplett ja, sprengen. Ja, Deswegen ich eigentlich cool gefunden hätte, diesen Raum halt irgendwie noch mehr zu weiten. Ja. Aber dann ist auch die Frage, wie, wie wie weit kannst du dich dann auch irgendwann als Student konzentrieren, weil das war ja schon ein super langer Tag. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden wir da in diesen Räumen waren. Schon also,
1: sechs oder sieben? Ja. glaube es, war es waren gar nicht so 15
0: Minuten, es war immer so eine Stunde, also immer so eine Dreiviertelstunde oder so, Irgendwie schon,
1: ich. es war ewig. Also ja. es
0: war schon, war schon lange, ging deutlich schneller um dann immer. Ähm, aber ja, das war dann halt immer so, dass du dir dachtest, ich hätte da gerne eigentlich noch viel mehr hm. zugehört. Aber also bei uns war es halt auch die letzte Station, bei uns war auch wirklich Error, also im Kopf, der Kopf war einfach voll. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht nochmal, wenn, wenn wenn das die erste Station gewesen wäre, wie bei euch, äh, wäre das wahrscheinlich dann diese komplette Überforderung, weil du einfach noch nicht drin bist im Spiel. Aber ähm, dann bist du vielleicht noch kreativer oder keine Ahnung. Also irgendwann hast du auch gemerkt, so nach so einem richtigen Arbeitsalltag, also ich glaube auch nach einem Arbeitsalltag in der Bots bist du, glaube ich, auch einfach nochmal anders fertig.
1: Ja. Also wie gesagt, es ist halt so, ich glaube, man kann sich so viele Strategien aneignen, so viele ähm, theoretische ähm, Überlegungen machen, wie man möchte. Ich glaube, gerade für so ein Thema wie Bots oder gerade so Kinderzahnheilkunde musst du auch irgendwie ein Typ dafür sein denke ich, mhm. auf irgendeine Art und Weise. Und ja, gerade bei Kindern, ich glaube, als Erwachsener ist es noch mal was anderes. Da kannst du dich ja auch auf jemanden einlassen, den du vielleicht nicht ganz so sympathisch findest oder mit dem du nicht so eine krasse Connection hast. Aber gerade so in dem Bereich Kinderzahnheilkunde, behindertenorientierte Zahnheilkunde, ist es noch mal ein ganz anderes Themenfeld, auf das du dich einlassen musst, auf das sich der Patient einlassen muss. Und gerade diese Bindung zwischen Patient und Behandler ist da, glaube ich, eine ganz, ganz andere und ganz, ganz intensive.
0: Hm. Findest du gut, dass es dieses Praktikum gab?
1: Ja, definitiv. Weil ich für mich selbst so viel anderes mitnehmen konnte, was ich so sonst nie im Leben ähm, auf die Idee gekommen wäre. Ja. Und so im Nachhinein ist es echt eine coole Schulung gewesen. So. Das finde ich. Auch. Und ich hoffe, dass wir sowas öfter haben werden. Ich hoffe, dass wir auch also für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es jeder andere sieht. Ich hoffe, dass man mit solchen Personengruppen noch mehr in Berührung kommt. Einfach, um selbst daran zu wachsen. Weil ich habe auch gemerkt, dass ich, na klar, wie nach jeder Schulung fühlt man sich natürlich selbstsicherer, ob es jetzt der Erste-Hilfe-Kurs hm, ist oder ja. sonst irgendwo. Einfach selbstsicherer, aber auch selbstbewusster fühle. Dass ich sage, okay, jetzt in Zukunft, wenn auch eine situa ähnliche Situation so kommt, ob es jetzt auf der Straße ist oder keine Ahnung, dass ich sage für mich einfach, okay, ich kann ich kann damit umgehen, würde ich jetzt ja, so von mir behaupten. Ja, ich und ich hätte keine Angst, irgendwie, ähm, <lacht> irgendwie in diese Rolle zu schlüpfen.
0: Nee, und ich hatte auch keine Angst, mal in ein kleines Fettnäpfchen zu treten, genau. weil ich mittlerweile weiß, ich werde daraus nur schlauer ja. und du hilfst ja in der Situation. Also sei, weiter, also sei halt hilfsbereit und mach das einfach und wenn du halt einen Fehler machst, dann lernst du draus, aber gehe diesen Schritt, ich finde das auch, ich finde, das wäre eigentlich so ein Praktikum, das wünsche ich eigentlich jeder Universität. Ja. Und ob staatlich ich, oder nicht staatlich.
1: Ich muss auch sagen, also jetzt, je mehr ich mich mit dem Thema befasse einfach, klar, je mehr wir auch untereinander uns behandeln und so, verliere ich noch mehr meine Berührungsängste, die ja, ich vorher sowieso. hatte.
0: Das sowieso. Das also ich
1: auch. hatte ich, ehrlich gesagt, hatte ich ja auch vorher einfach. Ich
0: hatte auch, also begrenzt, aber genau. ich hatte, hab Gerade durch die Zahnmedizin, also durchs Tanzen bin ich ja wirklich, ich habe ja gar kein Problem, jemand anderen wirklich nah an mich ranzuholen und auch, dass sich alles berührt gefühlt. Ähm, aber trotzdem hast du da ja immer deinen Tanzpartner, den, mit dem du dann ja trotzdem irgendwie einen Vibe hast. Aber hier lernst du nochmal wirklich was mit einer Person, mit der du gar nichts zu tun hast. So also einer Person Vor allem die du von jetzt der Straße, genau. genau. Ne? Also äh, einfach eine Person, die von der Straße zu dir reinkommt und sagt, behandle mich jetzt und der Person musst du nahe kommen. Ist nochmal eine ganz andere Sache. Ja. Gut, aber ich finde, das ist ein relativ gutes Ende für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Das war jetzt Teil 2 der Bots-Folge. Ähm, wir fanden es richtig, richtig cool. Wir haben Instagram. Ihr könnt uns dort gerne raussuchen. Ihr könnt uns ein Like da geben und auch Feedback geben. Wir freuen uns riesig darüber, von euch was zu hören. Ähm, schaut auch gerne in unserem Linktree vorbei. Dort haben wir nochmal alles aufgelistet, wo ihr uns überall hören könnt. Und noch ganz, ganz viele andere Goodies. Ihr Lieben, wenn ihr euch an der Uni bewerbt, ist das Thema Bots auch ein riesengroßes Thema. Deswegen freuen wir uns, dass ihr uns hier die Aufmerksamkeit geschenkt habt. Hört da gerne nochmal genauer rein, weil das kann euch auch im Bewerbungsverfahren gut äh, ein, zwei Tipps geben, was die Uni besonders macht. Und wir wünschen euch alles Gute, wünschen euch ganz, ganz viel Spaß und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, auf Wiedersehen. Macht's gut.